0: Sí, la cuestión de género atraviesa en sus distintas instancias. Eh, bueno, ya lo vemos en el Gabinete Nacional. Pero nos parecía que, bueno, era mejor eh, esto hablarlo con una especialista. Por eso vamos a Cecilia de Michel, que es politóloga, eh, graduada de la Universidad Nacional de Rosario. Ella es militante feminista, trabaja asesorando a gobiernos en cuestiones de, de gestión y de comunicación. Es, eh, junto con otras colegas, eh, fundadora del espacio Politólogas Feministas en Red eh, ahora nos va a contar también un poco de eso y participa de una organización que se llama Acción Colectiva así que, bueno, estamos en contacto con Cecilia, buenas noches, Sebastián y Alejo
1: Sebastián, hola
0: Alejo, ¿cómo andan? ¿Cómo andas? ¿todo bien?
1: Un gusto,
0: gracias por llamarte. Por favor, igualmente. Bueno, como decíamos, obviamente, eh, uno de los ejes centrales que están planteados desde el gobierno eh, para este año va a ser nuevamente la discusión del proyecto de, de interrupción voluntaria del embarazo, pero también hay, hay una agenda de género que creo que el gobierno... Eh, la está llevando adelante en distintas instancias, bueno, con la creación de ministerios y otras cuestiones que me gustaría por ahí que lo que lo podamos analizar mejor con vos.
1: Bien, sí. O sea, me parece que un poco con en el clima este del 8M, 9M, la cuestión es diferente, digamos, siempre los 8M son un día de movilización, por lo menos en los últimos años, pero bueno, tiene específico en esta oportunidad... ...que el presidente anunció... Bueno, ...por primera vez un ejecutivo dice... ...voy a enviar un proyecto con el cual estoy de acuerdo... ...y quiero que se apruebe... ...eso como que ya le imprimen... ...una dinámica particular... ...y le imprimió creo a la movilización... ...una fuerza particular... Sí. ...por un lado, pero también... ...como vos decís, justamente pensaba en... ...bueno, yo acá desde Rosario... En los otros días en, en la movilización... ...escuchando la lectura del programa... ...todas las otras causas... ...que se fueron incorporando... Al, al movimiento feminista, quizás no es solamente, por ejemplo, un movimiento de mujeres. Que como antes discutíamos, como el todo ese masculino no es, gener no es generalizante. Ya hoy decir que el movimiento feminista es un movimiento de mujeres, tampoco alcanza. Digamos, es como ya la caída de la O, la caída de la A y la caída, eh, llegó la E, llegaron las disidencias y, y se fueron incorporando un montón de causas pero se llama incorporamos de las mujeres afro, las originarias, la población trans, las precarizadas, las personas con discapacidad, etc. Eh, así que, bueno, como que me parece que estamos ante una oportunidad impresionante donde también, por lo menos desde mi punto de vista, lo que veo como la incorporación a la agenda de las cuestiones vinculadas con el cuidado, es decir, con todas las tareas no remuneradas que en general hacemos las mujeres o las identidades feminizadas en el hogar, pero hasta ahora no hemos visto medidas concretas, eso también, digamos, es más una expectativa de que va a transformarse en política pública que otra cosa. E inclusive analizamos, eh, yo estuve revisando, viste, los ministerios, tenemos un 100% de ministros hombres y un 20% de ministras mujeres. Entonces me parece que estamos ante la oportunidad histórica de salir de la pose o del postureo y tener gestos reales digamos de abrir las puertas para que las mujeres y las identidades feminizadas entremos a discutir y a tomar decisiones.
0: Hola Hola. Ah, sí, 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 perdón, 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 pensé que se había cortado. Eh, bueno, esto sí, me parece obviamente que es un avance y vos eh, decías recién hace un ratito también lo que tiene que ver con políticas de cuidado. Eh, lo veo también como un gesto, por ejemplo, que en el Ministerio de Economía haya una dirección de, de economía y género. Eh, sí. Entiendo Galifandro. Claro, eh, que me, me parece que no es, no es un gesto menor y bueno, obviamente son digamos, de cero a esto, creo que hay un, un avance y también es un gobierno que recién arranca. este Por eso también comparto que hay mucha expectativa, pero hay que dejar un poco que el tiempo y que las políticas también se vayan dando y generando.
1: Claro, yo porque soy pretenciosa pero, digamos, lo que tenemos son muchas expectativas y como digamos y un conjunto de anuncios y una presencia en la agenda pública del tema que nos, nos permite decir, bueno queremos que esto se transforme en política pública. Y me refiero a, bueno, a ver, tenemos que repensar, por ejemplo, las licencias por maternidad y o por paternidad, o las licencias por tener un hijo o hija Digo, por poner un ejemplo. Eh, y lo mismo dentro de los cargos. Eh, es mi punto de vista, digamos, de, de expectativa y de que está el apoyo, está el tema en agenda y que necesitamos medidas concretas.
0: Decime, y ustedes, eh, contame un poco cómo es esto de la, de la red de politólogas feministas, si ustedes tuvieron algún tipo de participación o injerencia eh, no sé si en, el, en, el, en alguno de los proyectos porque también entiendo que hay ciertas diferencias eh, por ahí en, en lo más fino entre el proyecto que va a ser presentado por el Ejecutivo y el proyecto que, se, que es el que se viene impulsando históricamente desde la campaña oficial
1: Sí, nosotros, digamos, la red, esta red de politólogas feministas es una red que se organiza al calor, de, digamos, de la discusión por el aborto en el 2018 con ese objetivo muy concreto de poder aportar nuestro consenso para que salga eh, ese proyecto. Eh, y ahora nos empezamos a movilizar de nuevo para acompañar eh, el proyecto que sea que se presente. No participamos de la formulación, pero somos más de 400 politólogas de... Todos, casi todas las provincias con este cn estamos ahí involucrados. Eh, y sí, digamos, hay como una diferencia entre el proyecto histórico, que el de la campaña, y el que está preparando el Ejecutivo, es decir, el, el, a, en la mano de Ibarra, que entiendo, por lo que según declaró Ginés y demás, por ejemplo, incluye la objeción de conciencia, que el proyecto de la campaña no lo incluye. Esa es una de las diferencias y bueno ahí hay como opiniones en pero creo como que digamos el ejecutivo actual tiene como una línea más de, de no confrontar y bueno y también es una estrategia, habrá que
2: ver qué pasa en el resto. Cecilia cómo estás, quiero aprovechar tu condición de Rosarina, tu condición de, de santafesina para también hablar un poco de, de, de cómo se vive este momento histórico territorialmente en los distintos lugares. Decíamos hace un ratito, vos todavía no estabas en línea, que la marcha, la movilización de Neuquén nos pareció históricamente concurrida, mucho más grande incluso que otras ciudades que son más grandes en, en tamaño, psicólogo.
0: No, hago un breve paréntesis, si no me equivoco, en realidad Cecilia está en Rosario, pero sos Entre Riana, ¿no?
1: Soy entrerrivena de origen y vivo a los 18 años. Ah. Ya tengo 35.
2: Bien, entonces entonces calificás como, sí. como santafesina, al menos por, por radicación. Y te quería preguntar sí. sobre cómo lo viven en el lugar, porque Rosario y Santa Fe... Es un lugar muy importante porque ser una de las principales ciudades del país, pero además porque Rosario fue noticia, obviamente, por eh, el misoprostol eh, el año pasado o el anterior, y al mismo tiempo también Santa Fe es noticia con la asunción de personajes nefastos como, como Amalia Granata en la legislatura provincial. Me imagino que si en todo el país hay una, no no, poli, no quiero decir polarización en cuanto a las opiniones, pero sí hay dos bandos muy marcados, en Rosario y en Santa Fe particularmente se debe vivir de una manera particular.
1: Sí, en realidad creo que también tiene que ver con que en la ciudad de Rosario en la provincia de Santa Fe estuvo gobernando el Partido Socialista mucho tiempo, es un claro. partido que tiene incorporado la idea de legalizar el aborto desde siempre, uh -huh y ellos desde la gestión y de su políticas de salud pública que digamos son hay eh, bastante consenso en torno a la calidad de esas políticas públicas han incorporado la interrupción legal del embarazo con el marco jurídico que tenemos ahora digamos con una perspectiva amplia ¿no? entonces es decir cuando está afectada la salud de la mujer hoy el aborto es legal en Argentina bueno ¿qué entendemos por salud de la mujer? y ahí hay una interpretación, amplia que hace el sistema de salud local de la legislación actual que tenemos y del código penal actual que tenemos, uh -huh. eh, más la producción pública de medicamentos, el ministro donde sitúa a la ciudad en un lugar, a la ciudad y a la provincia, en una posición diferente de otra. Creo yo, y esto es solo una hipótesis mía, que también la reacción conservadora eh, encarnada por Amalia Granata y por un grupo, digamos, de... de, de personajes nefastos y de iglesias que la acompañan, también tiene que ver con esto, Con que se fue instalando determinadas prácticas, como ven, con una interpretación amplia del marco jurídico que tenemos, y bueno, lo que hubo también es una reacción conservadora del otro lado. Esto como una mera hipótesis, digamos.
0: Cecilia, con obviamente las expectativas son que el, que el proyecto... Eh, se debata y que finalmente lo que todos queremos es que se apruebe pero digo, eh, ¿crees que o por lo menos desde la red de politólogas, uh -huh. eh, además de acompañar proyectos, tanto el, el de la campaña oficial como el oficial desde el ejecutivo eh, ¿hay alguna chance que ustedes puedan eh, trabajar sobre la presión y el lobby con aquellos eh, legisladores que están, por ejemplo, indecisos, que me parece que son los que pueden llegar a terminar definiendo de manera... Bueno, queremos que sea favorable, obviamente, pero pero ¿hay alguna acción en concreto? Si sí, se puede decir, obviamente. Eh, lo que
1: decimos nosotras en el 2018 fue, eh, o sea, primero seguir el un lo que denominamos paroteo, o sea, las posiciones de cada uno de los legisladores, a través de una herramienta que diseñó la eh, economía feminista, viste, la organización de Mercedes de Alejandro, sí, seguir muy de cerca eso. Y una vez que juntamos todas las firmas, también nos dirigimos a cada una de esos indecisos, indecisas, con, eh, a través de sus correos, enviándoles. Y, de, y después también desplegamos un conjunto de contactos que teníamos para hacer llegar nuestra posición. Porque por ahí, bueno, somos, muchos trabajamos en, en distintos niveles del Estado, en los distintos poderes y demás eh, así que bueno eh, supongo que la estrategia en esta ocasión va a ser más o menos parecida tenemos por ahí lo diferente es que ahora el frente de todos aparentemente eh, espera que todos sus legisladores y legisladoras eh, voten a favor del proyecto del ejecutivo, cosa que dudo que ocurra eh, junto por el cambio ya dijo que cada uno tiene la libertad de, de votar como quiera eso es otra diferencia también entre hace dos años y hoy pero bueno, vamos a tener que volveremos a insistir sobre todo con los indecisos, con los contactos que tenemos y también con estos docu este documento, digamos, donde nosotros acercábamos nuestras 500
2: firmas. Cecilia, nosotros siempre lo, lo charlamos acá en la mesa y obviamente Alejo es mucho más elegante que yo en su en su conclusión, es mucho más prudente. Sí. Y yo por ahí estoy, soy un poco más tajante. Yo, sinceramente, no puedo creer que a esta altura del viaje un legislador o una legisladora esté realmente indeciso. Para mí eh, pasa esa esa postura de indecisión, ese expresar indecisión. Yo, que soy un poco, más, un poco peor pensado, lo adjudico a la rosca, a la tranza o a anda a saber qué motivo. ¿Vos creés que realmente a esta altura del viaje, con todo lo que se charló, con la experiencia 2018, con lo presente que está el tema en todos los ámbitos, quede gente honestamente indecisa?
1: A ver, la, coincido con vos y también creo que pueden estar indecisos en el sentido que, o sea, tienen un problema de decisión, no saben qué camino tomar. Uh -huh. Ningún camino es mejor para eso. Es decir... Porque tienen que ver, o sea, hay hay lobby de las iglesias y bueno y en los territorios como vos mismo. Hoy el gobernador de nuestra provincia, Omar Terotti, no se pronunció, uno que estuvo hasta el último día viendo qué hacía. Entonces eh, están indecisos porque tienen que ver ante qué ceden y qué, en qué digamos en función de qué opción toman en dónde ganan y pierden más. Creo que están indecisos, ¿verdad? Porque están viendo qué les resulta. Eh, más adecuado, más justo, más inclusivo, sino que están viendo con quién cierran.
0: Claro, pasa que también...
1: Tiene menos costo político para ellos.
0: Claro, eso pensaba sobre todo... Eh, digamos, no hubo ninguna declaración por lo menos, eh, como vos decís, eh, junto por, juntos por el cambio, sí eh, hizo un, eh, apela a la libertad de conciencia, sí. pero ¿en qué, cru, ¿en qué encrucijada debe estar la legisladora o el legislador perteneci perteneciente, al, perteneciente perdón, al frente de todos que dice, uy, ahora mi partido, que es el partido de gobierno, lo está impulsando de manera oficial, eh, y es como, ¿en serio todavía estás dudando? Sí. Eh, eh,
1: deben estar dudando porque después tienen vínculos con otros sectores de poder, sectores que lo han llevado a ocupar determinado lugar por otra parte. Claro. No es solo la, la moneda, no es la disciplina partidaria lo único que importa. No. Y después también hay personas que tienen sus creencias religiosas muy acerradas, por más que
0: a uno lo resulte extraño. Sí, sí, obvio, pero pero digo, me imagino, bueno, eh, ha, habrá que ver qué pasa, digamos. Sí, yo lo pero... que veo
1: es que le,
2: le, me parece menos creíble la postura del indeciso o de la indecisa que el del que está eh, en, manifiestamente en contra claro. en el caso de del que, que tiene las convicciones religiosas o estos motivos sí. que estamos enumerando el, el indeciso a esta altura del viaje, a mí desde, desde mi prejuicio quizás o desde la desconfianza me parece alguien que inevitablemente, no, no puedo ponerlo en otro lugar que no sea en el lugar de la rosca en el lugar de, 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 de la propia conveniencia y, y, y negociar de alguna manera un voto sí, pero así funciona eh, es verdad, tal cual
1: sí. el político
2: sí, sí, tal cual eh, estaba
0: viendo un poco bueno los, los números que, que ustedes publicaron desde Acción Colectiva y, y que, que comentabas al, al principio eh, sería por ahí interesante también ver de acá a cuatro años qué pasa con esos porcentajes, digo si aumentó eh, de manera favorable y avanzaron efectivamente las políticas de, de género en el cambio que bueno, nosotros creemos y esperamos que se puedan hacer eh, desde adentro. Me imagino que eso también lo van a estar... Bueno, va a ser parte también de, de la agenda pública, pero ¿crees que quizás pueda cambiar de manera favorable de acá a cuatro años?
1: Espero que sí. Eh, digamos, en principio igual, bueno, o sea, me parece súper positivo el, el Ministerio de Género eh, y los espacios institucionales de género, pero también creo que Digamos, a veces me da la sensación que estamos un grupo de mujeres tomando el té y en otro lado se están tomando las decisiones en materia de infraestructura, de, de, de economía, del mundo del trabajo. Eh, y además es evidente, hoy oh, la foto es, más virales, menos mujeres estamos. Y más abajo, digamos, las organizaciones y la política pública, de hecho, la sostienen las mujeres, pero arriba están los hombres. Eso tiene que poder ir cambiando y creo que va a ir cambiando. El tema es que logremos acelerarlo,
0: o que lo podamos ver. Claro. Bueno, ojalá que, que como os decís, que esto cambie y, y desde ya que que, term, que que sea ley este año. Cecilia, millones de gracias por el, por el tiempo y por la charla y seguramente estaremos en contacto más adelante y, como siempre, a, atento a todo lo que tiene que ver con la agenda de género y con estos avances.
1: Bueno, muchas gracias por el llamado. Un
0: saludo. Hasta luego. Bueno, Cecilia de Michel, colega politóloga, militante feminista, integrante también de, de la red de politólogas eh, feministas y Acción Colectiva que están trabajando mucho con, con la agenda y con, con cuestiones eh, de género.